0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe, aquí estamos en la Yeshiva Chuchel G. De, de Bondad, dirigida por nuestro querido Maestro y Guía Espiritual, autor de esta gran obra en el Jardín de la Fe, el Rabino Shalom Aruch Hashem, lo bendiga a él, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo, ¿cómo están todos? ¡Qué alegría! Estamos adelantándonos, progresando... Con más y más conocimiento, más sabiduría, acercándonos a nuestro propósito. Vamos a empezar hoy. Tengo un chiste muy, pero muy, 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 muy especial. Un chiste, para variar, un chiste malo. Sí, sí, sí. Yo sé, se acostumbraron a un nivel muy alto de chistes. Pero hoy les quiero, quiero compartir con ustedes un chiste malo. Una vez, una vez. En mil años, un chiste malo. Escuchen el chiste. Es el chiste más malo, el peor. Escuchen. No hay... Chiste malo. No hay un chiste más malo que aquel chiste que le pega a otro chiste. Es un chiste malo y abusador, Alex. <risa> ¡Qué chiste malo! Este chiste me escribió Jimmy. Hey Jimmy, what's up, dog? Jimmy me escribió este chiste, me decidió enviarme un chiste malo. Es un chiste malo, abusador. ¿Le pega otros chistes? ¿Hizo una cosa así? Este chiste jamás va a entrar aquí más. Ya, sáquenlo, sáquenlo por favor. Sí, sáquenlo este chiste malo. Muy bien, sonriendo es lo más importante. ¡Qué alegría! Escuchen algunos avisos y seguimos adelante ya saben quién quiere escribirme más chistes malos buenos chistes buenos me pueden escribir a jonathan punto chistes arroba gmail jonathan con y eh, chistes en plural arroba una linda arroba sí y gmail con el punto com y tenemos hoy escuchen bien tres ganadores ya saben tres ganadores uno se va a, va a recibir este libro y otro va a recibir las perlas de la fe. Y otro va a recibir uno de los CDs. Pero no es, esto no es todo. ¿Cómo se puede participar? Muy simple. Escribir en la caja de comentarios, enviarnos mail, eh, compartir los videos y nuestro equipo ya se da cuenta y ustedes entran en el sorteo automáticamente. Pero hoy también vamos a regalar. Vamos a avisar que vamos a regalar la semana que viene. Cerré de universo, así lo quiera. Vamos a regalar. Este, mi nuevo bebé, que ya se los mostré, en los campos del bosque. Bueno, es el bebé de Rabino Arush, que es su libro, pero yo soy como el tío, ¿no? Yo soy el traductor y también, eh, ¿saben? ¿Sí? Adaptación y todo eso. Entonces, como el tío, el tío. Entonces, queremos regalar este libro también. Al final de la clase les voy a explicar quién lo puede ganar este libro. Y tenemos, ¿se acuerdan? Tenemos... Boletos, VIP, sí, 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 para entrar a nuestro gran evento en Costa Rica. Entonces, hoy vamos a anunciar uno de los ganadores y hay una oportunidad para también ganar otro boleto de entrada a nuestro gran evento en Costa Rica. Y esto va a ser la semana que viene. Entonces, al final de la charla vamos a avisar sobre los ganadores, un ganador de el boleto para Costa Rica, nuestro evento en el hotel. Y eh, todos los premios. Hay muchas cosas. Entonces, vamos a empezar, por favor. Ah, me dijeron, sí, me dijeron que yo no menciono a España. Si sí, esto no es cierto, eso no es cierto. Yo, no, yo menciono a España. Hola, España, ¿qué tal? Yo, me siento tan como que es lo más básico que nuestros queridos. Amigos, amigas, hermanos y hermanas españoles están con nosotros. Entonces, me disculpo si no, no los mencioné. Me parece que sí, pero no sé qué. También me dijeron que hay muchos amigos de Ecuador. Yo creo que mencioné Ecuador. Y hay incluso gente de habla hispana de Londres. ¿Drinking a cup of tea? Yeah, in the afternoon. Sí, en Londres le gusta tomar el tecito, no como el té de Alex, que es algo especial, que no siempre lo recibimos. Y también China. ¡Oh! Tenemos gente que habla español en China y también nos ven. Entonces saludos a todos ustedes y a todos los demás países que mencionamos siempre. Vamos a seguir adelante en nuestro taller. Cada charla es independiente, pero es muy, muy, muy recomendado a ver todas las partes del taller. Y empezamos, de hecho, estamos en el tercer capítulo. Hemos aprendido los tres niveles de la fe auténtica, que todo proviene del Creador, y que todo es para bien, y que todo tiene un mensaje específico para la persona. Ahora, vamos, estamos en la parte donde vemos y aprendemos cómo poner en práctica lo que hemos aprendido, cómo vivir con emuná, que significa la fe auténtica, y poder de verdad poder superar todas las pruebas de la vida. Y llegamos a un tema muy, muy importante y que hay que prestar atención. Se llama los funcionarios. A lo largo de la vida, la gente tiene todo tipo de trabajos. Uno puede ser médico, uno puede ser un abogado, uno limpia las calles, otro ventanas, otro es un cocinero, cada uno lo que, lo que hace. Cada trabajo es importante. Trae sustento a su familia, una persona que se dedica a hacer algo. Sí. Pero hay ciertas profesiones, no son profesiones, es, es oficios, funcionarios, que más que cualquier otra gente, tienen un poder que es muy peligroso. Por un lado muy peligroso, por un lado puede hacer grandes cosas con esas Y tenemos que, si sí somos, nosotros tenemos uno de estos eh, trabajos, por supuesto que tenemos que aprender cómo manejarlos como se debe. Los que tenemos otras cosas, hacemos otras cosas, también es importante entender la prueba que tiene esa persona y también cuidarnos para saber más adelante. Una de las cosas le conté en el primer capítulo, que les voy a contar algunas cosas de detrás del telón. Cuando mi querido maestro y padre espiritual, Rabino Shalomarush me pidió traducir este libro en el Jardín de la Fe al Español, me dijo, mira, esta no va a ser una traducción, una mera traducción. No, vamos a hacer algo completamente nuevo. Yo quiero que este libro, este es el libro en hebreo, vegana emuná, en el Jardín de la Fe, vegana emuná, aquí no aparece el padre y el hijo, ¿sí? En español, sí, lo tenemos, aquí tenemos, ese es en hebreo. Dijo, yo quiero hacer algo distinto. Yo quiero hacer algo que este libro pueda conectarse con el corazón de cada persona de habla hispana. Una mera traducción no es suficiente. Traducción se puede poner el texto en, eh, en eh, Google, Google Translate, y traducirlo, y arreglar un poco. O traer un traductor, traductor profesional, se puede, no cualquier cosa, no es de gran, gran cosa. Pero una traducción que ya no es una traducción. De hecho, horas con el rabino Shalom Arush para escribir este libro de nuevo en español. Hemos agregado cosas que tienen que ver con ustedes. Hemos quitado cosas que, que no tienen nada que ver, son más para el público israelí, por ejemplo. Este libro nació como una nueva obra. Y en unas de las cosas que el rabino pidió y me escribió y hemos sentado hablado de esto es que cualquier persona pueda identificarse con lo escrito y por eso de verdad creo este libro puede conectarse con el corazón de cada uno entonces una de las cosas vamos a ver aquí varios ejemplos aquí los funcionarios por ejemplo los funcionarios en la edición hebrea había cosas que tienen que ver con el público israelí aquí hemos tratado de traer cosas que son más universales y también tenemos, por supuesto, la versión universal, que ya habla de una forma más universal. Pero en este libro también hemos hecho un gran trabajo. Entonces, espero que cada uno pueda identific identificarse con lo escrito. Y además, cada ejemplo que traemos aquí, hay que saber. Tu trabajo es tomar ese ejemplo y traerlo a tu propio mundo, a tu propia vida. Llevar ese ejemplo y ver cómo puedes usar el mensaje para las cosas que tú vives en tu vida diaria. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Estamos en la página 130. Todos sonriendo. ¡Qué alegría! Vamos a ver los funcionarios. Escuchen bien. Todo tipo de autoridades como policías, jueces, maestros, oficiales del ejército, jefes y todo tipo de responsables y conductores deben saber que están viviendo una prueba muy grande. Si, log si lograrán, si lograrán aprobarla, podrán lograr grandes niveles espirituales y una gran recompensa. Cumplirán su misión e incluso llegarán a, a, a corregir todo su pasado. Escuchen bien, lo vamos a explicar. A corregir todo su pasado y encarnaciones anteriores. Pero si no lo aprobaran, tendrán grandes daños. Y muchísimos pecados cuya expiación es muy difícil. Entonces enseguida vamos a ver varios ejemplos. esta es como la introducción a este tema. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, todo tipo de funcionarios. El policía, el empleado público, inspector de tránsito, juez. Hay varias cosas, varios ejemplos. Pero quiero que entiendan algo. Que entiendan algo. También la persona más simple es un funcionario. Público, Porque cada persona tiene un círculo de familia, de amigos, de socios. Y también ahí hay que tener cuidado. Lo más complicado son los ejemplos que vamos a ver juntos. Pero también hay que acordarse que cada uno puede llevar este mensaje para su propia vida. Aunque el rabino Seguía nos va a decir que la persona simple tiene, no tiene tanta, tanto peligro. Porque no puede dañar mucha gente como un funcionario público. Pero también así tenemos que llevarlo aprendido y aplicarlo en nuestra vida. Entonces vamos a ver. Dijimos, el maestro nos dice así. Que si la persona sabe cómo vivir esta prueba, que es muy grande, bastante complicada. Entonces, si sabe hacerlo, puede no solo beneficiar a los demás, sino corregir su alma, su pasado encarnaciones anteriores, varias, varias cosas. Porque el alma llegó a este mundo varias veces para cada vez tratar de corregir. Y si no corrigen una vida, tienen que regresar. Y es una lástima, una pena. ¿Para qué empezar todo de nuevo? Los pañales y bebé, arro, ¿Para qué todo eso? No, queremos hacer las cosas como se debe desde el principio y poder entregar a la hija del rey, la princesa, que es nuestra alma, entregarla de vuelta al rey del universo y poder gozar de una recompensa eterna bajo las alas de nuestro amado Creador, Padre Celestial. Entonces, eso es, si no se hace lo correcto, se puede incluso causar grandes daños a nuestra vida y a la gente que nos rodea. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta prueba es tan difícil? ¿Qué es esto de ser un funcionario? ¿Qué es eso que complica tanto la vida? Que es muy, muy difícil ser un empleado público o lo que sea. Y esto por tres razones principales. ¿Cuáles son? A. Un hombre que no posee un cargo público. Una persona que no tiene eso. Tiene generalmente contacto solo con una limitada cantidad de gente. Como hemos mencionado. Principalmente con su familia, sus colegas de trabajo o de estudio. Por lo tanto, él no puede dañar sino a un limitado número de, de personas. No puede dañar a mucha gente. Pero el que posee un cargo que le hace tener contacto con muchísima gente cuyas vidas están influenciadas directamente por sus decisiones y su comportamiento, por un lado, si logrará cumplir su cargo con fe, con emuná, fe auténtica, tendrá el mérito de ayudar a mucha gente. ¡Buenísimo! Será bendecido en todas las áreas de su vida y tendrá una recompensa en el mundo venidero. Pero, por otro lado, si lograra cumplir su cargo, por otro lado, perdón, si no aprendiera a utilizar el dominio que tiene en sus manos con fe, afligirá a la gente que está bajo su responsabilidad y hará muchas transgresiones de entre una persona y otra. Hemos explicado, hay dos categorías, dos tipos de transgresiones que la persona puede cometer. Una se llama entre una persona y el Creador. Son los preceptos que el Creador mandó, dio a la humanidad y que hay que cumplirlas. Y hay que cumplirlos, esos preceptos, esos mandamientos. Entonces, cuando la persona transgrede, no hace lo que tiene que hacer, entonces, ya ahí tiene una transgresión que es titulada entre la persona, entre el hombre y el creador. Y tiene que rectificarlo frente al creador. Hacer lo que se llama teshuva un Proceso de arrepentimiento, como hemos explicado y vamos a aprender un poco más acerca de eso. Cómo corregir las transgresiones dentro de una persona y su creador. Pero hay otro tipo de transgresión. Otra categoría que se llama entre una persona y otra. Entre el hombre y su prójimo. Y eso es más complicado. También hemos hablado de eso. Cuando lastimas a otra persona, hablas mal de otra persona le causas daño a otra persona, ya es más complicado. Porque antes de que puedas rectificarte y elevarte, tienes que arreglar eso, Ese, esa herida abierta. Y para eso tienes que encontrar a esa persona y arreglar las cosas con ella. Es igual pedir perdón, arreglar todo. Y si no la encuentras, y si ya no sabes dónde está, y si falleció, se hace más complicado. Hay siempre lo que hacer. Pero ya es un trabajo más complicado por eso hay que tener tanta tanta tanto cuidado con todo lo que tiene que ver con las relaciones que tiene la persona con otra gente todo lo que tiene que ver con, con el mundo social estar con gente hablar con gente ver que no lastimas a nadie estar siempre consciente hacer vivir tu vida hacer lo que tienes que hacer pero no la, lastimar a otra gente y hoy en día es horrible porque con las redes sociales lo que tenemos hoy con todo este mundo virtual una persona sin darse cuenta sube un, un vídeo a youtube o en donde sea facebook twitter puede escribir una línea y ya está lastimando a, a, y molestando a varias gente y ni se da cuenta y ahora cómo vas a corregir esto es más complicado entonces Vamos a aprender también cómo hacer eso, cómo arreglar y corregir cosas, porque no hay nada que no se puede corregir. Pero no queremos tener una vida complicada y dura. Entonces hay que de verdad tener cuidado y hacer las cosas como se debe. Entonces dijimos aquí, entonces si esa persona que tiene contacto con mucha gente, entonces si ella lastima a una persona, no es solo una persona, puede dañar a varias gente, ¿sí? Y tener muchas transgresiones de entre una persona y otra. Entonces es muy complicado. Y como ya fue mencionado, eso es muy difícil de corregir. Porque deberá encontrarlos a todos y conciliarse con cada una de las personas a las cuales ofendió. Ahora, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Lo que es casi imposible de hacer. Entonces no tratamos de quitarle el ánimo a nadie, pero queremos entender cómo no llegar a hacer cosas que vamos a tener que arrepentirnos y empezar a trabajar duro. Queremos saber cómo son las cosas de este principio, cómo hay que hacerlas correctamente. Si ya habías dañado a mucha gente, o a ciertas personas, hay cómo corregir, hay que buscarlas, hay que pedir perdón. Y a veces cuando no se puede encontrar una cierta persona, ¿eso para qué? Que no se desmayen. Ahí veo que algunos se desmayaron. ¡Ay, qué voy a hacer ahora! ¡Ay, qué hice hace 20 años, hace 10 años! Lastimé a mucha gente. Hice esto, lo otro. ¿Qué voy a hacer? Entonces, hablamos primero de lo que hay que hacer. De este principio. Pero si ya pasó, hay también una solución. Hay un remedio para eso. Una de las cosas es tratar de hacer algo que pueda beneficiar a mucha gente. Lo que siempre recomendamos es, por ejemplo, mucha gente lo hizo y vio, de verdad, una gran bendición. compra una cantidad de libros. Libros de emuna. ¿Sí? Y repartirlos. Y, y, y pedirle al Creador que también uno de esos libros llegue a una... A esas personas, o a esa cierta persona que yo había lastimado alguna vez. No la encuentro, pero sé más o menos dónde vive o dónde puede estar. Trato de hacer algo que pueda beneficiar a mucha gente. Donar para una buena causa que ayuda a mucha gente. Hacer algo para el público, que también seguramente esas personas puedan beneficiarse de esa cosa. Y en eso hay también una rectificación de lo que había hecho. Pero, ¿para qué llegar a eso? ¿Para qué llegar a eso? Entonces, vamos a empezar a trabajar y entender lo que hay que hacer. Entonces dice así. Encontramos entonces que este hombre se prepara, este funcionario, se prepara con sus propias manos grandes problemas. Así que no deberá asombrarse si recibe golpes de todos lados y su vida se transforma en una pesadilla. Porque cuando se lastima, se ofende a una cierta persona, entonces hay en el cielo una acusación divina contra esta persona que dañó a los demás. Se, 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 se crea. Una barrera entre esta persona y el cielo. Que limita su fuerza espiritual. Que hace que sus plegarias suben al cielo con más esfuerzo. Le bloquea los canales de la abundancia. Tenemos uno de los CDs que se llama, se llama los canales de la abundancia. De hecho estás bloqueando tus canales. Uno de los canales de abundancia. Varios de tus canales de abundancia. Y hasta que no llegues a corregirlo con la persona que eh, lastimaste, entonces ese canal está bloqueado. Y entonces empiezas, empiezas a sentir ese efecto en tu vida. Mucha gente dice, no sé por qué me pasa ciertas cosas. De pronto cuando escuchan las clases dicen, ¿sabe qué? Ante como 20 años atrás... Me peleé con una amiga y le llamé así, le dije que ella y su madre y su tía y eso y nunca le hablé más. ¿Quién sabe si no esa persona está ofendida, tiene un rencor en su corazón? Y eso es lo que te bloquea ahora toda la abundancia que no te llega. Y te causa muchos problemas. Hasta que el rabino dice, y su vida se transforma en una pesadilla. Mucha gente se acordó y logró encontrar a esa cierta persona y hablarle. Después de tanto tiempo, pedir perdón y de pronto todo se abrió. Gente que no se casó por mucho tiempo. Gente que no tenía hijos por mucho tiempo. Todo tipo de ejemplos. Pero aquí un funcionario que tiene con, que ver con tantas personas. Ay, que ni se acuerda. Ni los conoce, ni las conoce. Sí, ni, 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 ni se acuerda cómo se llaman, ni cómo se ven. Ahí es mucho más complicado. Por eso hablamos de eso. Entonces, ¿cómo dice el rabino? Que este hombre se prepara, este hombre se prepara con sus propias manos grandes problemas si no maneja su trabajo con emuná. Así que no deberá asombrarse si recibe golpes de todos lados y su vida se transforma en una pesadilla. Ok, otra razón principal por qué esto es tan complicado y peligroso. B, un hombre que tiene un cargo responsable posee una gran obligación sobre sus hombros puesto que el éxito de la vida de los que están bajo su responsabilidad depende de gran medida de su comportamiento. Por ejemplo, la conducta de un maestro con su alumno influye a lo largo de toda su vida. Para bien o para mal, un funcionario de un ministerio puede con una breve decisión ayudar o obstaculizar. El veredicto de un juez puede determinar la vida o la muerte. Un policía puede dañar sin razón o salvar vidas, etc. Esos son ejemplos. Y cada uno que lleve estos ejemplos a su propia vida. C, otra razón más, la tercera razón, porque esto es tan complicado y hay que saber cómo manejarlo. Un hombre. Con cargo de responsabilidad debe corregir los rasgos de su carácter mucho más que un hombre común. Porque tiene muchas y más variadas pruebas que sin buenas cualidades no podrá superar. Es muy... se puede entenderlo fácilmente. En cada momento tiene este hombre el libre albedrío de beneficiar a la gente o causarle mal. Conducirse con misericordia... O con crueldad. Dar beneficios o impedirlos. Dar una condena grave o leve. E incluso perdonar el castigo completamente. Puede elegir. Tiene libre albedrío. ¿Qué haces con este poder? ¿Qué haces con este poder? Y lo que más hay que entender. ¿Quién te dio este poder? El Creador te dio en tu mano un cierto poder. Porque todo poder que hay en el mundo... Es un regalo del Creador. Creador dio en el mundo varias cualidades. Y cuando la persona tiene un poder, el Creador te entregó en tus manos algo que puedes usarlo para bien o para mal. Está en tus manos. Entonces esta persona tiene que trabajar mucho más sobre sí misma para decidir correctamente. Y si no tiene una fe auténtica, seguramente, no hay una posibilidad, seguramente. Va a errar y cometer todo tipo de cosas que quién sabe si podrá más adelante reparar. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. También tiene la elección de conducirse con cortesía y respeto con quien está frente a él. Este hombre, este funcionario, tiene la elección de conducirse con cortesía y respeto con quien está frente a él. O por el contrario, despreciarlo, ignorarlo. O avergonzarlo. Por eso, este hombre debe más que cualquier otro conducirse con temor al Creador. Saber que Él es el Jefe Supremo. Buscar siempre cuál es su voluntad, la voluntad del Creador, en cada decisión suya. Y tener presente que el Creador lo juzgará por cada cosa que decida. Para bien o para otra cosa. ¿Sí? Vas tener que rendir cuentas por lo que haces. Esta es la regla. Cuando el hombre tiene un cargo de autoridad, debe verlo como una misión divina, en la cual él es solo un emisario del Creador. Tal como el Creador quiere hacer solo bueno, para beneficiar, él también tiene que hacerlo. Entonces hay que tener cuidado. Por consiguiente, debe hacer el bien a la gente, y con eso cumple su rol. Pero si se enorgullece, por su cargo, y piensa que él es el dueño de, lo que, de los que están bajo su responsabilidad, seguramente fracasará y será castigado por eso. No hay duda alguna. Varias veces la gente ve a alguien, un empleado público, un policía, un juez, que hizo una cosa que no debía hacer. Y la persona dice, ¡ay, hay que hacer algo! Y... y Supuestamente está protegido. ¿Quién puede hablarle? ¿Quién puede tocarlo? ¿Quién puede hacerle algo? No va a haber aquí justicia, ya sabes eso. Pero no es así. Hay un juez supremo, un policía supremo allá arriba y aquí abajo, el rey del universo, el todopoderoso. Y él juzga y si hace falta incluso lleva a la gente, a su rectificación, lo que nosotros vemos como castigo, lo llamamos castigo, pero el Creador ya se ocupa con lo que hay que ocuparse. Entonces, para toda la gente que está lastimada, el Creador ya va a arreglar todo. Pero también hay que encontrar en el corazón, cada persona, tratar de perdonar a los demás. Porque quien perdona a los demás, también el Creador le perdona a esa persona. Nadie aquí es limpio. No vi ningunos ángeles alrededor de aquí eh, fuera de Alex nuestro camarógrafo pero no hay muchos ángeles dando vuelta en este mundo no entonces hay que también saber perdonar y quien perdona a los demás tanto más cuando esta persona es culpable de hacer un daño de causarte un daño el creador ve una cosa así entonces te abre todas las puertas de bendición y de todo lo bueno de toda la abundancia posible entonces eso entre entre paréntesis se los digo sigue, acuérdate, acuérdate, tú eres solo como la mano larga del Creador. Puedes elegirse ser una mano acariciante. El funcionario ese puede elegir, puedes elegirse ser una mano acariciante o una mano que golpea. Es tu decisión. Ser su respaldo o su vara ser el respaldo del Creador para con la gente o oh, su vara? Y debido hay una regla espiritual, nos dicen los sabios. Y debido a que el Creador causa un mal acto mediante un deudor, ¿sí? Si hay un juicio, hay que, hay que traer una cosa no muy agradable a una persona, entonces lo atrae mediante una persona, ¿sí? Mediante una persona deudora, una pe pecadora. Y un buen acto mediante una persona recta. Una regla muy importante. El Creador, cuando una persona tiene que pasar por algo, una incomodidad, la trae, trae esa incomodidad a través de una persona, que eso mismo es tu castigo, que lastima a los demás. Y debido a que el Creador causa un mal acto mediante un deudor y un buen acto mediante una persona recta, entonces debes saber que cuando afliges a alguien, es señal que eres un deudor y fuiste elegido para ser la vara. Entonces, rápido, hacerte su arrepentimiento, pedir al Creador, yo no quiero ser tu vara. Yo quiero beneficiar a la gente, yo no quiero ser tu vara. Yo no quiero lastimar a los demás. ¿Qué hice? ¿Qué hice que tengo que corregir para no servir como la vara hacia otras personas? Y corregir eso. Eso es muy importante. Y cuando beneficias a alguien, es señal de que eres justo y fuiste elegido para ser el respaldo. ¿Sí? Que eres inocente en esta cierta cosa. Y el Creador te da un regalo que a través de ti llegue una bendición, una buena cosa a otra persona. Por lo tanto, el hombre poseedor de un cargo público, más que cualquier otro, no debe dejar pasar ni un día sin tener una hora entera de examen de conciencia frente al Creador en la cual se arrepentirá y entonces siempre será recto y será elegido para ser el respaldo de los demás. Y esta hora entera de examen de conciencia es lo que llamamos Itbo de Dut, una hora de aislamiento, de plegaria personal, de, de introspección. Tener una hora, el Creador te da cada día 24 horas. Una hora la dedicas para tu crecimiento espiritual, para hablarle al Creador, hacer examen de conciencia, para poder corregirte y poder servir como el respaldo del Creador con la gente y no como su vara. Este hombre... Este hombre debe hacer todo lo que está en su poder para cumplir su cargo en forma positiva. No será cruel, no ignorará las emociones de la gente y no despreciará a nadie, a nadie. Por el contrario, debe aprovechar el mando que recibió sobre las personas para ayudarles y beneficiarlos. Y cuando necesita, en ejercicio de su cargo, corregirlas e incluso castigarlas, si tiene que hacer eso, debe hacerlo con gran misericordia, un policía, un juez, con gran misericordia y explicarles sus consideraciones educativas. Y Con eso, los apaciguará. Porque una persona que hizo el mal lo sabe. Pero hay que explicar las cosas. Una persona que, 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 que es peligrosa y puede dañar a más gente, no, dice, no, yo soy misericordio, le dejo ir por las calles. No, un asesino, un criminal, no. tienen que estar en la cárcel, no dañar a otra gente. Pero hay que explicarle que sea de una forma educativa para que esta persona pueda corregirse y tratar, lo más posible, tratar de corregir y no volver a hacer esas cosas malas más. Entonces, una gran responsabilidad. Debemos saber, según las leyes del Creador, el hecho de poseer un cargo no nos da el derecho de cometer transgresiones de entre una persona y otra. Si un hombre en el mundo se afligiera gratuitamente por nosotros, entonces incluso si nos arrepentiéramos y pidiéramos al Creador miles de disculpas, al Creador, todo el tiempo que no nos, re que no nos reconciliemos con el hombre que afligimos, habrá una gran acusación sobre nosotros en el cielo. Entonces, no, yo ya le, le pido perdió, perdón a Dios, le hablo, no. Esto es lo quieres explicar al comienzo. Transgresiones de una persona frente al Creador, entonces le pides perdón al Creador y le hablas, pero cuando es con otra persona hay que corregir lo mal hecho con esa persona. Y si no... Hay una gran acusación, un juicio severo contra esa persona que, no, que, que afligió a otra persona y no lo corrigió. Contrariamente, si beneficiáramos a alguien y le ayudáramos a mejorar sus acciones, entonces nuestra recompensa será infinita porque esto influirá, escuchen bien, sobre todas las futuras generaciones de esa persona durante toda la eternidad. Cuando haces... Cuando haces el bien con una persona o haces el mal con una persona, esto afecta no solo a esa persona, a su familia, a su círculo de, de amigos, de socios y las futuras generaciones que llegarán de esta persona. Si una persona ahora le arruinaste la vida, entonces ¿quién sabe lo que pasa en su hogar? Y toda esa frustración sale sobre su esposa, sus hijos y de, los hijos crecen de una forma... Que es complicada. Y entonces ellos tratan a sus hijos no como se debe. Y así generaciones tras generaciones. Y cuando beneficias a una persona. Le regalas una enseñanza de emuná. Un libro como este. Le hablas de una buena forma. Le ayudas. Entonces eso también tiene influencia en su familia. En sus hijos. En sus nietos. Bisnietos. Para toda la eternidad. El rumbo de la vida de una persona puede cambiar en un instante para toda la eternidad. Y muchas veces están Está eso en nuestras manos. Tanto más cuando somos funcionarios, públicos, etcétera Debemos recordar muy bien la siguiente regla de los sabios. Que eso lo pueden encontrar en Pirke Avot. En el tratado Avot de la Mishnah. Las enseñanzas de nuestros patriarcas. Y dice así. Recuerda bien. Hay encima de ti un ojo que ve. Un oído que ve que oye y todos tus actos están inscriptos en su libro hay encima de ti un ojo que ve el ojo del creador que ve todo lo que haces un oído que oye el oído del creador y todos tus actos están inscriptos en el libro del creador nada es olvidado si no corriges entonces todo queda ahí escrito. Y vas a tener que rendir cuentas. Tenemos que aprovechar de cada segundo de nuestras vidas para hacer el bien, no dañar a los demás, no lastimar a los demás, cuidarnos de no hablar más de los demás, cuidar, saber qué decir, qué no decir, es muy es una hay que tener el equilibrio, a veces no habla hay una persona que hace daño. Que hace daño, que engaña a la gente y hoy en día hay muchísima. Engaña a la gente, le muestra que tiene tantas buenas cosas, que quiere ayudar, y quiere hacer eso, y quiere beneficiar. Está engañando a la gente, a veces a propósito, a veces sin incluso saber. Piensa que hace cosas buenas y no, no se da cuenta, que no tiene el conocimiento y no sabe. Y entonces está dañando a la gente. Entonces, ¿qué? No, no, no decir nada. Entonces hay que saber cómo, cómo advertir, qué decir, qué no decir, cómo, qué. Muy complicado, hay que preguntar a un rabino. Hay que preguntar a ¿qué puedo decir, qué no puedo decir? Hay reglas, hay leyes para no defender, para saber qué sí y qué no. Tener cuidado, es una responsabilidad. Y hay veces que, por supuesto, no hay que hablar nada. Hay veces que sí hay que hablar, entonces hay que preguntar. Pero no hacer nada sin tener guía, sin preguntar, sin pensar. Eso es muy, muy importante porque todo está escrito. Y vas a tener que rendir cuenta y corregir. Entonces hay que aprovechar de cada segundo aquí para hacer el bien. Ya de antemano hacer las cosas como se debe. Y ya lo que no fue hecho como se debe, empezar a corregir todo ya en esta vida. No tener que regresar aquí y empezar todo de nuevo. Hacer ese trabajo para limpiarse y luego tratar a la gente y a los demás de la manera como se debe, como aprendemos. Y poder vivir una vida dulce y hermosa. ¡Qué alegría! Escuchen bien, tenemos deberes. Me gustaría, ya les dije, tengo hoy un cuarto premio para regalarles la semana que viene, si así el creador lo quiera. Pero antes, quiero darles la tarea de esta semana. Seguir con la plegaria personal. Tener un examen de conciencia diario. Y a empezar a tener por lo menos 30 minutos por día. Tenemos que llegar a una hora, como hemos hablado aquí. Por lo menos 30 minutos por día donde le hablamos al Creador. Le contamos todo lo que nos pasa en la vida. Nos arrepentimos, le agradecemos. Y también pedimos su ayuda para poder lograr nuestra corrección espiritual, nuestro Tikkun. Y entonces quiero que sigan con eso. Que también, de acuerdo a lo que hemos aprendido, Rabinahman de Bresla, el gran médico del alma, que todo lo que hablamos está basado en sus enseñanzas. Nos dice que hay que convertir lo estudiado, el conocimiento estudiado, la enseñanza, hay que convertirla en plegaria. Para que lo que estudias pueda tener un verdadero efecto en tu vida, influencia en tu vida, hay que no solo escuchar, y reescuchar, y ver de nuevo el video otra y una y otra vez, y ver el taller de este principio y las demás charlas. Como saben, cada domingo subimos una charla larga en varios temas. Pero hay que también llevarlo estudiado y traducirlo en plegaria. Hoy hemos aprendido de esto y de lo otro, entonces hablamos. Hashem, Rey del Universo, Creador del Universo, ayúdame a no dañar, no afligir a otra gente. Ayúdame a hablar bien de los demás. Ayúdame a ver que enseguida que hice una cosa que no debía hacer, enseguida ir y corregirlo para no tener que acordarme 20 años más tarde y empezar a buscar a personas que ni sé dónde. Lo que hemos aprendido hoy en día, apuntarlo y hablar y rezar y pedir por eso dentro de nuestra plegaria personal. Entonces esta es la tarea de hoy. Las tareas no es solo para la semana en que estamos, sino para siempre. Es un trabajo que tenemos que seguir y seguir y seguir haciendo. Y ahora ustedes ya saben lo que llega ahora. ¿Están listos? Sí, sí, sí. Tenemos ganadores. Tenemos tres ganadores de esta semana. ¿Sí? Y tenemos un cuarto ganador que les voy a explicar. Los que van, con la ayuda del Todopoderoso, a comprometerse. Nos van a escribir en la caja de comentarios. Que empiezan a hacer. Por lo menos 30 minutos. Y tanto más lo que empiezan a hacer lo que dijo Rabbi Nachman de Brestlev. 60 minutos, una hora diaria de It Bodedud, de plegaria personal. Se comprometen, entonces van a recibir esta guía. Guía práctica para la plegaria personal en los campos del bosque, el nuevo libro. Entonces los que van a escribir ahí en los comentarios que deciden empezar a hacer esta plegaria personal, van a entrar en este sorteo específico de este libro. ¡Ah! ¡Uf! Uh, ¿Cuánto trabajo fue este libro? Es el Todopoderoso. Tenemos 428 páginas aquí. Entonces esto por, para los ganadores va a ser para la semana que viene. Y tenemos tres ganadores de esta semana. que está Simjale Y también tenemos los ganadores del boleto VIP. Pero vamos a empezar con nuestros ganadores de esta semana. ¿Quiénes son? ¿Quién se gana el CD? ¿Saben ¿Quién es? La trompeta de Alex está aquí de vuelta, limpia. Sí, necesitamos una trompeta de oro para la próxima. Ya, ya va a llegar también. Bueno, entonces el ganador de uno de los CDs de MUNA, ¿saben quién es? ¿Saben quién es? ¿No saben quién es? ¿Le van a decir quién es? Es Claudia, por supuesto. Claudia Salas. ¡Ay! Felicidades. Tenemos a Manolo y Pepito, volvieron y regresaron aquí. Entonces, nos dice así. Tuve, una gran, tuve un gran disgusto con un familiar del norte. ¿Sí? Es de Chile, esta señora. Me trataron de lo peor. Lloré hasta que no pude más. Pero, ¿sabe, Rabino? Me sirvió, me sirvió para entender lo que usted dice. Eso me pasó por algo. En este momento, tal vez me relajé y Hashem me removió el, el piso para darme cuenta que todo lo que tengo es por Él. Pensé en las tres reglas. Canté hasta la canción, no entiendo nada, no entiendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muy bien. Ahora solo debo meditar y orar. Desde Chile le agradezco y trabajar en reparar. Hermoso, Claudia Salas, que Hashem, el Rey del Universo, te dio te una gran bendición y ya te dio. Porque ganaste en el sorteo uno de estos CDs que pronto te van a enviar. Entonces que lo puedas escuchar. Cada CD tiene un chiste también. Entonces... Que puedas gozar de esto. ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe que incluye también las, puer las puertas. Las perlas de la gratitud. Y el ticún aclaría, el remedio general, los diez poderosos salmos. Y la plegaria nishmat Kolhai, El alma de todo ser vivo. ¿Quién se gana? Este librito. Abelardo Mejía. Abelardo Mejía. ¿Están dormidos aquí? Sí. Oh. Oh, Alexander, tenemos <ríe> excelente instrucción. Nos dice Ab al Abelardo, Abelardo. Tú también te llamas Abelardo, ¿no? Abelardo. Excelente instrucción, la que nos han regalado este día. Solo puedo agradecer y solicitarle al Eterno que eleve mi fe. Reconocer que Él tiene el control de todo y todo es para mi bien. Y ser un experto, qué lindo como lo dice. Y ser un experto en el, en el camino de la fe auténtica para no extraviarse. Y saber cómo volver a esta fe para no perderme. Es el regalo más grande que un ser humano puede pedirle a su creador. Gracias y saludos a Alex desde Honduras. Alex, tienes un C. Esto es. Alex, ¿estú la pizarra esta? ¿Bien? ¿Sí? ¿Después? Sí, es ¿De Alex? Ok, muy bien, entonces, Abelardo Mejía, pronto te va a enviar esto. Y ahora, ¿quién se gana? ¿Saben quién es esto? ¿Qué es esto? En el jardín de la fe. Esta gran obra, ¿quién se gana? ¿Dónde estás? ¿Dónde oh, Se me está perdiendo. ¿Quién se gana? Por supuesto, Marleni Eusebio. Marleni Eusebio. ¡Oh! Malenia Eusebio, que nos escribe mucho, y esta vez nos escribe así. Mi querido Rabio Natal, muy, bien a las, muy buenas las enseñanzas. Quiero compartirles cómo me han ayudado muchísimo sus charlas con lo, lo que dijo de la frase de Rab Arush que dice, quien teme del uno, del uno y único, no teme de ninguno. Eso puedo verlo porque cuando empecé a poner en práctica la emuná con el taller del jardín de la fe, Ahora me siento mucho mejor. Mi vida ha cambiado absolutamente. Tanto mi forma de pensar, actuar, de hablar y en general de ver el mundo a mi alrededor. Y lo más importante, con cualquier cosa que veo estoy en una situación de peligro o una situación con la que generalmente me hubiera sentido mal antes de tener este conocimiento. Ahora me siento mucho más confiada. Todo el sentimiento de preocupación, angustia, estrés, todo se transformó en paz, tranquilidad y seriedad. Porque confío en que mi Padre está conmigo. ¡Qué lindo! Y que, esas, y que esa situación también proviene de Él. Y sé que me ama. Y siempre está acompañándome en cualquier momento. Gracias al Creador por la oportunidad que me, de, que me da de poder encontrar tan hermosas enseñanzas de Muná. Era lo que siempre había buscado. ¡Qué alegría! Y nos escribe aquí. Eh, saludos a todo el equipo, a la a mí. ¡Ah, por supuesto! ¡Alex! ¡Ah! ¿Y qué más? ¡Desde República Dominicana! ¡Qué lindo! ¿Y quisiera saber si podría participar en el sorteo para ganarme el libro? ¿Otra vez más? ¡Ah, ahora sí! ¡Ya te ganaste! Aquí te ganaste el libro y pronto te lo van a enviar. Entonces, otra vez, la señora Marleni Eusebio y les pido, me pidieron el equipo profesional de premios me pidió que cada uno de los ganadores que anunciamos aquí que escriba a nuestro mail especial que se llama ayuda arroba ayuda a y u d a ayuda arroba y que nos manden sus datos detalles dirección todo lo que necesitan para que puedan recibir el premio lo más pronto posible y ahora Costa Rica, ¿quién se gana una entrada VIP para nuestro gran evento en el hotel que no me acuerdo su nombre? En Costa Rica. Quien quiere saber el nombre del hotel puede escribir a la dirección club de socios en una sola palabra club de socios arroba club de socios arroba y va a poder recibir todos los detalles. ¿Y quién se gana? El primer boleto VIP, ¿saben quién es? Es un padre y su hija, la familia Ponce. El señor Ángel y Michelle que nos escriben que le gustaría ganar el boleto para, Michelle dice, para su mamá, quien sufre de una enfermedad que según los doctores no tiene cura. Pero solo el Rey del Universo sabe lo que hace con nosotros para que ella pueda recibir una bendición suya y del Ravarush. Eh, si así lo permite, así nos pide Michelle y también Ángel Ponce nos pide, me gustaría ganarme el boleto VIP para poder recibir personalmente una bendición suya. Para mi esposa que tiene un problema grave de salud y que los doctores dijeron que ya no iba a curar. Entonces ya sabemos que todo está en las manos del Creador y es justamente lo que hemos hablado. Cómo un médico humano puede decir, tomar... En lugar del Creador y decir que alguien no va a vivir, que alguien no va a poder curarse, tiene que seguir según nuestro conocimiento humano limitado, me parece que sí o que no. Entonces todo está en las manos del Creador. Esperamos que de verdad esta señora pueda tener una de verdad sanación y curación completa y un boleto para uno, quisiera Michelle, quisiera que sea Ángel o la Madre, puedan entrar al evento. Entonces, por favor escríbenos también a ayuda arroba Nos terminó el tiempo. Entonces tenemos que seguir adelante. Ya sé, Alex está ahí ya moviéndose. Vamos a seguir la semana que viene. Los quiero mucho. Adelante. Seguir trabajando. La semana que viene va a obtener también este premio y otro boleto VIP y más cosas. Vamos a seguir creciendo en Emuná y poder ver muy pronto un mundo rectificado, brillando con la luz del Creador, con la Emuná. Que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.